0: Ja, ich freue mich, hier zu sein, immer wieder toll, ähm, alte, bekannte Gesichter und auch neue Gesichter zu sehen. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin heute aus Augsburg zugeschalten, der Herkunftsstadt der Flipchart. Ähm, genau, wer Johannes Hartl kennt, der weiß, hier gibt es das Gebetshaus und da wird immer mit Flipchart gepredigt. Aber es ist ja cool, was die Technik alles möglich macht, dass wir jetzt so hier zusammen sein können am Sonntagmorgen. Genau, ich ähm, möchte heute über ein Thema sprechen, das mich in den letzten Monaten sehr beschäftigt hat und wo ich auch irgendwie noch mittendrin in diesem Prozess bin, aber ich möchte euch daran teilhaben lassen und ähm, ja, für mich ist heute Morgen selbst nochmal eine Ermutigung, dass ich mir das selbst nochmal sage, aber ihr dürft gern zuhören und vielleicht ist ja für euch auch was dabei heute Morgen, das wäre doch schön. Genau, ähm, mein Papa macht die Folien, soweit ich das weiß, darf es gerne anschmeißen, yes. Perfekt. Mein Thema habe ich heute Morgen mal genannt, fest verankert in Zeiten der Ermutig- Entmutigung. Ja, und heute Morgen soll es eine ermutigende Predigt geben für alle, die schon mal mit Entmutigung zu tun hatten. Vor einiger Zeit war ich im Auto unterwegs und bei uns hat es ein bisschen geschneit. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns lag relativ viel Schnee und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so diese Räumfahrzeuge kommen und dann streuen die so Salz auf die Straße. Ne? Und ich war so ähm, in meinem Auto unterwegs und vor mir war so ein Räumfahrzeug und es hat irgendwie ganz viel Salz auf meine Windschutzscheibe so hochgeschleudert und irgendwann ist es dann halt so, dass deine Windschutzscheibe komplett dreckig ist und du da eigentlich nicht mehr durchgucken kannst. Ne? Was man jetzt noch mal Normalerweise machen würde ist dann irgendwie Scheibenwischanlage an und das Ding sauber machen. Problem war, dass meine Scheibenwischanlage leider kaputt war und ich dann mit einer verdreckten Scheibe durch die Gegend gefahren bin und nicht wirklich viel oder gut sehen konnte. Und ähm, ja, das war dann nicht so vorteilhaft. Ich habe eine Zeit lang auch mal im Schwarzwald gewohnt. Und was da richtig krass war, ist das ganz oft so Nebelfelder gab. Es war ein wunderschöner Tag und dann warst du unterwegs und plötzlich aus dem Nirgendwo kam so ein Nebelfeld und irgendwie, du konntest gar nicht mehr richtig sehen, wo der Weg jetzt lang ging. Es war irgendwie ein bisschen orientierungslos und irgendwie so, ja, die klare Sicht hat gefehlt, die Perspektive hat gefehlt. Und vielleicht... Kommt dir das irgendwie bekannt vor, nicht nur mit deinen normalen Augen, sondern auch mit deinen geistlichen Augen, dass du manchmal so das Gefühl hast, die Perspektive fehlt, ich kann gar nicht so richtig klar sehen, ich weiß gar nicht so richtig, wo der Weg eigentlich lang geht? Und ähm, jetzt ist ja so Mitte März ist ja auch die Zeit, wo so die guten Vorsätze langsam anfangen zu bröckeln. Ne? Die Ziele, die man sich fürs Neujahr gesetzt hat, ähm, da schaut man mal, wie weit man da schon gekommen ist. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du so das Gefühl hast, das Ziel irgendwie gar nicht mehr so klar vor Augen zu haben. Und darüber möchte ich heute sprechen, wie wir in Zeiten, wo die Perspektive nicht so klar ist, neue Perspektive bekommen können. Und im Speziellen über eine Sache, die uns immer wieder die Perspektive raubt und das ist ähm, Entmutigung. Ja, ich frage mal in die Runde, wer von euch hatte schon mal mit Entmutigung zu tun? Da müssten jetzt tatsächlich wahrscheinlich alle Hände hochgehen, weil die Frage ist nicht, ob du mit Entmutigung zu tun haben wirst, sondern wann du mit Entmutigung zu tun haben wirst. Wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte was fürs Reich Gottes tun, ich möchte was verändern, ich möchte Neues erschaffen und mitwirken, dann wirst du früher oder später mit Entmutigung konfrontiert sein. Wir hatten früher, als ich ähm, aufgewachsen bin, hatten wir so ein gelbes Buch bei uns zu Hause. Das hieß irgendwie die Glaubenshelden Gottes oder so. Ne? Da standen dann so Geschichten von Hudson Taylor oder oder Florence Nightingale drin und alle diese Glaubenshelden, die wirklich auch ja für Gott was bewirkt haben, alle diese Glaubenshelden standen immer in so einem Spannungsfeld zwischen Glaube und Angst, zwischen Entmutigung und Ermutigung, zwischen Höhen und Tiefen und das ist ganz normal, dass wir als als ja als Kinder Gottes, die ähm, was bewirken wollen, dieses Spannungsfeld aushalten müssen und uns da auch irgendwo positionieren müssen. Ne? Im Galater 5, Vers 7 schreibt Paulus an die Galater und er sagt zu ihnen, ihr kamt so gut voran, wer hat euch denn jetzt aufgehalten? Und ich finde es spannend, dass Paulus hier nicht schreibt, was hat euch aufgehalten, sondern wer hat euch aufgehalten? Und Entmutigung ist eine Taktik des Feindes, dich anzugreifen und dich aufzuhalten. Das Leben mit Gott ist manchmal wie so ein Kampf, in dem wir stehen. Und Entmutigung ist wie so ein Pfeil, wie so eine Kugel, die dich trifft an der ungeschützten Stelle. Wir haben früher im Sportunterricht immer Völkerball gespielt und dann warst du in diesem Feld und du dachtest irgendwie, du bist jetzt irgendwie halbwegs sicher, wenn du dich in so eine Ecke gestellt hast und dann plötzlich aus dem Nirgendwo wirst du mit so einem Ball abgeworfen und ähm, dann musstest du rausgehen. Und so ähnlich ist Entmutigung. Es ist wie wie so ein Ball, der dich abwirft, der deine Gedanken und in deinem Geist, deine Sicht vernebelt, dass du nicht mehr klar sehen kannst. 2020, letztes Jahr, war ein ziemlich gutes Jahr für mich. Ich habe mich vorhin noch daran erinnert, vor ziemlich genau einem Jahr war ich schon mal hier über Zoom. Verrückt, schon damals hatten wir mit Corona zu tun. Ich hatte Anfang des Jahres gebetet, hatte Gott gefragt, was ist so dran für das Jahr. Und Gott hat mir so vier Lebensbereiche aufs Herz gelegt, wo er gesagt hat, bete dafür, dass sich da was verändert. Und ich habe es selten oder ja, manchmal, dass Gott mir wirklich so klar das sagt, was er für das Jahr für mich vorhat. Er gibt mir schon immer eine Richtung, aber das war wirklich sehr, sehr klar. Ich habe mir diese vier Lebensbereiche dann aufgeschrieben, habe die in meiner Wohnung in so einem Bilderrahmen an die Wand gehängt. Und immer wenn ich dran vorbeigelaufen bin, habe ich mich dran erinnert, dass ich dafür beten soll. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich hatte wirklich klar das Ziel auch vor Augen. Ähm, habe in dem Jahr dann auch erlebt, wie sich Dinge verändert haben in diesen Bereichen. Ich konnte ein paar Themen angehen, konnte Beziehungen auch klären und dann kam das Ende von 2020 und der Anfang von 2021 und ich hatte irgendwie so das Gefühl, als hätte jemand so die Handbremse angezogen. Ne? Das, was vorher so klar war, war plötzlich nicht mehr so klar. Die Ziele, die ich vor Augen hatte, waren plötzlich ein bisschen verschwommen und dann kamen die Gedanken der Entmutigung und vielleicht kommt dem einen oder anderen das bekannt vor. Da kommen so Gedanken wie, ja, da hat sich ja nicht wirklich was verändert. Das bildest du dir jetzt alles nur ein. Ne? Und überhaupt, du machst das ja auch nur, weil du irgendwie denkst, dass du was Besseres bist. Schau doch mal die anderen an, die sind da schon viel weiter. Da kannst du ja niemals mithalten. Vielleicht kommen dir diese Gedanken äh, bekannt vor. Und diese Gedanken der Entmutigung möchten uns abbringen, das zu verfolgen, was Gott in unserem Leben tun möchte, und heute möchte ich darüber sprechen, wie wir damit umgehen können, dass wir glaubensvoll und mit Perspektive durchs Leben gehen, so wie Gott das für uns möchte und wie wir fest verankert sein können in Zeiten der Entmutigung. Ich möchte mit euch zusammen einen Glaubenshelden aus der Bibel anschauen und das ist der Elia. Ja, wer von euch in der Kinderstunde aufgewachsen ist, der kennt den Elia ähm, ganz früh ja mal mit Renate und den Filzbildern. War eine tolle Zeit. Ähm, Ja, wirklich sehr, sehr cool. Ähm, Der Elia war ein Glaubenszelt, du kannst es nachlesen, im Erster Könige, der wirklich Gottes großes Wirken erlebt hat. Der ist so jemand, der betet und dass kein Regen fällt und dann fällt kein Regen und dann betet er wieder und dann fällt der Regen der hat ähm, ja, gebetet und dann kam das Feuer vom Himmel und hat diesen Altar verzehrt und die Baalspriester, diese, diese ähm, ja, Baalsanbeter hat er getötet und wirklich großartige Dinge für Gott getan. Gottes Wirken ganz. Er flieht in die Wüste. Ne? Und kurz darauf, ein paar Verse später, lesen wir, dass er unter so einem einem Busch sitzt und sich eigentlich wünscht, tot zu sein. Er ne? sagt, Gott, das ist mir alles zu viel. Ne? Was soll das denn hier? Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Und was ist passiert zwischen einem blauen der das Feuer vom Himmel runterbetet und jemandem, der ein bisschen später dann unter so einem Busch sitzt und sich eigentlich wünscht, dass irgendwie alles vorbei ist. Ne? Und was hier passiert ist, ist, dass diese Welle, diese Wolke der Entmutigung über ihn gekommen ist Und dass er jetzt da keine wirkliche Perspektive mehr hat. Genau, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass Entmutigung ganz oft auch nach geistlichen Höhepunkten kommt, wenn du irgendeinen Durchbruch erlebt hast. Dann kommt Entmutigung, vielleicht, wenn du ein schlechtes Feedback bekommen hast, wenn Dinge nicht so laufen wie gedacht, wenn deine Gebetserhörungen sich als deine größten Herausforderungen entpuppen, wenn Leute dir sagen, dass du das nicht kannst. Das ist, wenn deine Sicht vernebelt wird und Entmutigung kommt. Und ich möchte mit euch gemeinsam einsteigen in 1. Könige 19, wo wir uns ein bisschen anschauen werden, wie Gott mit dieser Situation umgeht, mit dem Elia in seiner Entmutigung. Und ich muss euch enttäuschen, es gibt heute leider keine drei Punkte Predigt, weil man das schlecht in drei Punkte packen kann. Und trotzdem hoffe ich, dass ihr mir heute Morgen folgen könnt. Genau. Das Erste, was wir lesen, was Elia macht nach diesem diesem Ereignis unter diesem Busch, an dem er sitzt, ist im 1. Könige 19, Vers 9 und dort steht, er flieht in die Wüste und dort ging er in eine Höhle, um dort zu übernachten. Ne? Ich weiß nicht, ob du schon mit so einer dreckigen Windschutzscheibe irgendwie unterwegs warst und das, was man dann meistens denkt, was man tun sollte, ist irgendwie, machen wir erstmal ein bisschen langsam. So, ich kann jetzt nicht so wirklich gut sehen. Vielleicht bleibe ich auch einfach mal stehen und stelle mich neben mein Auto und sage, so, was machen wir denn jetzt? Ne? Und genau das Gleiche ist auch das, was mit Elia hier passiert. Diese Höhle ist ein Symbol für Rückzug und Isolation und ein Verstecken. Und ich glaube, viele Christen starten wirklich glaubensvoll durch. Sie haben eine Vision von Gott und dann kommen Widerstände. Und das Erste, was sie tun, ist, sie ziehen sich zurück. Und es gibt eine Art von Rückzug, um wirklich auch mit Gott in die Tiefe zu gehen, ihm in der Stille zu begegnen, eine Zeit, um sich um Themen zu kümmern. Aber es gibt auch eine Form von Rückzug, die eigentlich Passivität und Resignation ist. Dann denkt man sich so, ich habe das jetzt mal probiert, das hat nicht funktioniert, dann mache ich doch jetzt mal lieber ein bisschen weniger bin irgendwie weniger involviert in der Gemeinde. Ähm, die Gebete werden kleiner, sind vielleicht nicht mehr so glaubensvoll. Und wir denken, dass dieser Rückzugsort, diese Isolation ähm, ein Ort ist, der irgendwie sicherer ist, weil wir uns dann diesem Kampf und diesem Spannungsfeld, in dem wir stehen, nicht stellen müssen. Ne? Aber was es gleichzeitig ähm, ist oder auch ähm, mit dir tut, ist, dass diese Gedanken der Entmutigung in deinem Rückzug und in deiner Isolation riesengroß werden und sie kreisen immer weiter und das Gedankenkarussell dreht sich immer schneller und sie versuchen bei dir einen Landeplatz zu finden. Ich weiß nicht, wer von euch sich an die WM 2018 erinnert. Wir sind damals als Favoriten in das Turnier gestartet, dachten wir holen ihnen jetzt nochmal den Weltmeistertitel und dann kam das erste Spiel gegen Mexiko und das sah dann ja nicht ganz so gut für uns aus und dann kam das zweite Spiel und wir dachten, ja jetzt rocken wir es. Und so verging ein Spiel nach dem anderen. Und beim vierten Spiel war dieser Wunsch nach dem Weltmeistertitel, von dem war nichts mehr zu spüren. Wir waren eigentlich nur noch damit beschäftigt, irgendwie Schadensbegrenzungen zu betreiben, damit wir da nicht vollkommen untergehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ist es in unserem Glaubensleben genauso. Wir starten gut durch und dann kommt die Entmutigung. Und irgendwann sitzen wir nur noch an der Seitenlinie und schauen dem Leben zu, wie es an uns vorübergeht. Und mir ist ganz wichtig, zuallererst zu sagen, ähm, das ist nicht der Weg Gottes für dich. Dein Ruck- Rückzug in Passivität ist nicht, wofür Gott dich geschaffen hat. Ne? Wir merken das jetzt in Corona, wenn man nur drinnen sitzen kann, nichts machen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich werde da Kürre, ich muss raus, ich muss aktiv werden, ich möchte mitgestalten. Ne? Und was der Elia, hier macht den Rückzug in die Höhle und in die Isolation. Das ist nicht der Weg Gottes für ihn. Und das Spannende ist, genau das sagt Gott ihm nämlich jetzt auch, weil wir lesen weiter in dem gleichen Vers, da dort steht, Elia geht in diese Höhle und in dieser Höhle spricht plötzlich Gott zu ihm. Und er fragt ihn, Elia, was tust du hier? Ich liebe es, wenn Gott Fragen stellt, weil ähm, eigentlich kennt er ja die Antwort schon. Er müsste ja theoretisch gar nicht fragen, sondern immer um uns irgendwie was bewusst zu machen. Warst du schon mal an einem Ort, wo du eigentlich nicht sein solltest? Ich weiß, meine Eltern wollten mal in den Urlaub fliegen und dann saßen sie in diesem Flugzeug und sie dachten, sie wären im Flieger nach München. Und dann hat sich herausgestellt, eigentlich war es der Flieger nach Berlin. Zum Glück haben sie es gemerkt, bevor das Flugzeug abgehoben ist. Aber vielleicht warst du auch schon mal an einem Ort, wo du eigentlich nicht sein solltest. Wenn man Überraschungsbesuch bekommt, dann klingelt es an der Tür und dann öffnet man die Tür und dann sagt man, was machst du denn hier, weil man diese Person da jetzt gerade gar nicht erwartet hätte. Und genau das tut Gott hier auch mit Elia. Er sagt zu ihm, was machst du hier? Hier habe ich nicht mit dir gerechnet, in dieser Höhle. Ich habe dich berufen, einen Unterschied zu machen. Ich habe einen großen Plan für dein Leben und da, wo du hier jetzt gerade sitzt, da möchte ich dich eigentlich gar nicht haben. Und Gott stellt ihm diese Frage, obwohl er die Antwort kennt. Und was jetzt passiert, ist was richtig Spannendes. Im Vers 10, Elia schüttet Gott mal so richtig sein Herz aus. Und er sagt zu ihm, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin auch übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie, sie auch mir nach dem Leben. Ne? Diese Frage Gottes, was tust du hier, triggert etwas in Elia, dass er mal so richtig sich den ganzen Frust von der Seele hier reden kann. Ne? Der Burkhardt hat letzte Woche über die geistliche Gesundheit gesprochen und da auch über, über die Ausscheidung. Und das ist genau das, was hier passiert. Der ganze Frust, der sich bei Elia so angesammelt hat, den lässt er jetzt irgendwo mal raus. Ich glaube, immer da, wo wir Frust in uns hineinfressen oder Unzufriedenheit und es im Verborgenen lassen, dass es wirklich auch eine Angriffsfläche für den Feind ist, um uns zu entmutigen. Und meine Frage an dich ist, wann warst du das letzte Mal so richtig ehrlich mit Gott? Wann hast du mal so richtig bei Gott ähm, deine Gedanken rausgelassen und mal so deinen Frust oder was sich da angesammelt hat, bei ihm irgendwie ähm, abgeladen? Ja, das ist wichtig, dass wir die Dinge rauslassen, weil Frust und Freude können schlecht am selben Ort existieren. Ne? Wenn da der Raum gefüllt ist mit Frust, dann wird es schwierig, ähm, da neue Hoffnung zu bekommen. Ich habe vorhin gesagt, Entmutigung kommt, wenn wir was verändern wollen und den Status Quo hinterfragen, aber hier beim Elia wird auch noch was anderes sichtbar. Ne? Er sagt, Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, diese Israeliten zu dir zurückzubringen? Ne? Ich wollte doch so viel für dich tun. Ich wollte doch diese Leute zu dir zurückbringen, weil Ich habe doch für dich geeifert. Ich habe doch für dich gearbeitet. Ich habe mir doch wirklich Mühe gegeben, das alles zu tun. Und irgendwie habe ich jetzt nicht die Ergebnisse bekommen, die ich eigentlich ergeben ähm, haben wollte. Und das ist etwas wofür. So ich persönlich, wo ich gemerkt habe, auch sehr anfällig bin. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich packe gern Dinge an, ich äh, mache gern Dinge und setze sie gerne um. Und ähm, manchmal habe ich mich da selbst auch schon wiedergefunden. Und du vielleicht auch, wo du dachtest, ey Gott, ich dachte, ich könnte auch was für dich reißen. Ich dachte doch, dass ähm, durch mich meine ganze Familie zum Glauben kommen würde. Ich dachte doch, ähm, dass alle geheilt werden würden, für die ich bete. Ich dachte doch, Gott, dass ich, wenn ich mich nur genug anstrenge, wirklich was für dich verändern könnte. Und könnte es nicht sein, dass wir manchmal entmutigt und frustriert sind, weil wir übereifrig für Gott arbeiten und mehr tun oder umsetzen wollen, als er uns eigentlich aufgetragen hat? Immer da, wo wir vorbrechen und diese liebende Gemeinschaft mit Gott verlassen und aus eigener Kraft versuchen, Dinge umzusetzen, wird das Christsein anstrengend. Und wir sind eigentlich schon vorprogrammiert für Frust und für Entmutigung. Ich habe mich irgendwann mal bei Gott beschwert, habe gesagt, ich mache doch so viel für dich, ich bete doch, ich äh, lese doch in meiner Bibel und ich mache doch all diese Dinge. Und äh, warum erreiche ich denn das nicht, was ich erreichen möchte? Und dann hat Gott zu mir gesagt, ja, weil das bei mir so nicht funktioniert. Das ist ein System, das bei mir nicht funktioniert. Ich bin ja kein Automat, wo du ein Gebet reinwirfst und dann kommt am Ende irgendwas raus, sondern ähm, ja, was Gott wirklich möchte, ist mit uns in einer Herzensbeziehung zu leben. Ich finde es so faszinierend, wenn man sich mal anschaut, wie Jesus das ähm, gelebt hat. Ganz oft wurden so viele Sachen an ihn herangetragen. Die Leute haben geschrien, haben gesagt, Jesus, da stirbt jetzt gerade jemand. Du musst schnell kommen und den heilen. Er hat sich zu nichts drängen lassen. Er ist nicht voreilig vorgegangen und hat einfach mal irgendwas angepackt oder umgesetzt, sondern er hat immer mit Ruhe, und mit Bedacht geschaut, was Gott jetzt gerade von ihm möchte. Ja, an einer Stelle heißt es, er hat nur das getan, was er den Vater tun sah. Und Jesus hat das ganz aktiv gelebt, in dieser liebenden Verbundenheit mit Gott zu leben und immer hinzuhören, was jetzt gerade irgendwie dran ist. Und aus dieser Verbundenheit heraus ähm, hat alles, was er getan hat, Frucht gebracht. Und es war wirklich gut und kraftvoll, was da rausgekommen ist, ne? Gerade meine Generation, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es so viele Meinungen, so viele Stimmen, so viele Möglichkeiten gibt. Und diese liebende Verbundenheit ist ein Schlüssel, darin nicht unterzugehen und uns komplett zu überfordern und komplett frustriert zu werden, sondern in dieser Verbundenheit mit Gott zu leben. Das ist, was Gott möchte, keine Arbeitsbeziehung, sondern eine Herzensbeziehung mit dir, wo du aktiv mitgestalten darfst, Da manchmal denken wir, diese liebende Verbundenheit ist es so. Wir sitzen dann auf dem Schoß des Herrn und warten mal, was so passiert. Aber das ist nichts Passives, sondern es ist ein aktives Ausrichten auf Gott und das, was er gerade von mir möchte. Im Kolosser 2, Vers 7 schreibt Paulus und er sagt, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Ich finde das so ein schönes Bild, diese Wurzeln, die tief in den Boden hineingehen, die verbunden sind mit Gott Und dann werden wir standfest werden. Ja, ob Zeiten der Entmutigung deinen Glauben stärken oder schneller, hängt ganz stark davon ab, worin du verwurzelt, gegründet oder worin du auch verankert bist. Wenn wir den Gedanken der Entmutigung so viel Raum geben, dann ist für Hoffnung kein Platz mehr. Und manchmal, wenn das nicht so funktioniert, wie wir uns das denken, schmeißen wir auch schon mal die Hoffnung über Bord, weil wir denken, ja, das funktioniert nicht. Im Hebräer 10, Vers 35 schreibt... Paulus, und er sagt darum, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werft euer Vertrauen nicht weg. Und dann schreibt er weiter in Hebräer 6, Vers 9, diese Hoffnung, dieses Vertrauen ist ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Die Hoffnung, die wir in Gott haben, ist ein sicherer und fester Anker, auch in Zeiten der Entmutigung. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem Schiff unterwegs unterwegs warst, ob du schon mal ankern musstest. Meine Schwester macht gerade so ihren Bootsführerschein. Und ich habe sie mal gefragt, wie funktioniert das denn mit dem Ankern und dann hat sie mir so zwei Seiten voll mit Text geschickt, mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, wie man ankern kann, was für einen Anker man braucht und so weiter und so fort. Ne? Und es ist ganz spannend, je nachdem, in was für einem Boden du ankern möchtest, brauchst du einen unterschiedlichen Anker. Wenn du in Sand ankern möchtest, brauchst du was anderes, als wenn du in einem Kiesbett ankern möchtest. Ne? Und wie gut der Anker hält, wird erst sichtbar, wenn auf dieser Ankerkette die das sehen, Wenn da mal so richtig Zug drauf ist und da mal so richtig Gewicht drauf kommt, ne? dann wird es sichtbar, wie gut dieser Anker wirklich hält. Und genauso ist es ja auch im Leben, in Zeiten der Entmutigung wird sichtbar, worin du verankert bist und ob dieser Anker dann auch wirklich hält, ne? In den letzten sechs Monaten sind bei mir einige Anker sichtbar geworden, die nicht so gut gehalten haben und ich bin äh, dankbar dafür, dass da einfach auch falsche Sicherheiten als Licht gebracht wurden, auf die ich mich verlassen hatte. Und ich möchte euch kurz zwei Anker vorstellen, die ich ausprobiert habe, die nicht funktioniert haben damit ihr das nicht ausprobieren müsst, wenn wenn ich das schon gemacht habe. Den ersten Anker, den ich in den letzten sechs Monaten ausprobiert habe, ist das Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten und in mein eigenes Wissen. Ich bin ja noch jung, würde ich mal sagen. Ja, ich habe studiert und wir jungen Leute, wir haben ja immer auf alles eine Antwort. Ne? Wir haben ja vielleicht doch nicht so viel Lebenserfahrung, aber wenn wir was nicht wissen, dann können wir es googeln. Und Google ist ja voll mit Antworten. Da gibt es ja WikiHow, wie löse ich jedes Problem dieser Welt in zehn Schritten. Und ähm, Genau, ich habe in in den letzten sechs Monaten gemerkt, dass es Themen gibt, die man nicht in fünf Schritten und einem Gebet lösen kann. Und ich glaube, ich habe noch nie so oft in meinem Leben gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr weiter oder ich bin ratlos, wie in den letzten sechs Monaten. Und das ist ein ein Anker, der für mich nicht gehalten hat. Der zweite Anker, den ich ausprobiert habe, ist positives Denken. Ja, man sagt ja manchmal, ach, jetzt bist du entmutigt, jetzt denk doch einfach mal positiv und dreht dir das doch mal alles schön und dann wird es schon, ist ja auch voll das Buzzword auf Instagram, Hashtag Positive Mind, Positive Life. Und wenn du es dir nur lange genug einredest und es irgendwann glaubst, dann wird dein Leben besser. Ne? Und ich glaube, dass das irreführend ist, weil wenn ich mehr durch Einreden von irgendwelchen Kalendersprüchen mein Leben selbst zum Besseren wenden kann, dann impliziert das ja, dass ich mich selbst retten kann. Und das stimmt nicht. Das ist irreführend. Und das ist ein Anker, der nicht hält. Ich habe neulich einen Artikel gelesen von einer jungen Frau, und die sagt, ja, ihr schreibt immer so viele tolle Sachen auf Instagram, und das klingt so, als wäre das aus der Bibel, ist es aber nicht. Aber keiner beantwortet mir wirklich die echten, tiefen Fragen des Lebens. Und das sind Dinge, auf die man sich nicht verlassen kann und die nicht halten ich habe es gebraucht zu erleben, dass diese Anker nicht funktionieren, um Jesus wirklich ganz neu auch als meinen Retter zu erleben. Ne? Und wir feiern bald Ostern und da feiern wir, dass wir eine Hoffnung haben, die lebendig ist. Das ist kein positives Denken, das ist kein Verlassen auf meine eigene Stärke, sondern wir haben eine lebendige Hoffnung, ähm, in Jesus Christus zu wissen, dass Gott den Durchblick hat, auch wenn ich gerade nicht klar sehen kann, dass ich verankert sein darf in seiner Liebe und aus dieser Verbundenheit heraus mit ihm leben darf. Johannes Hartl hat mal gesagt, du musst nicht alles glauben, was du denkst. Und ich finde das äh, einen tollen Spruch. Wir dürfen uns entscheiden, die Gedanken zu glauben, die wirklich wahr sind über uns. Und das ist eine ähm, bewusste, aktive Entscheidung. Und genau das spricht Gott jetzt auch zum Elia in dieser Höhle. Und er sagt zu ihm, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Das bedeutet, aktiv zu werden. Ich weiß nicht, wer die Aktiven unter euch sind, wer gerne von euch Sport treibt, aber das ist genau das, was wir brauchen, in Zeiten der Entmutigung nicht in unserer Höhle zu bleiben, sondern aktiv zu werden. Im Timotheus schreibt Paulus, Kämpfe, den guten Kampf, des Glaubens und das ist genau das, was es bedeutet, diesen Kampf zu kämpfen, aufzustehen und Stellung zu beziehen und zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter und jetzt ist auch mal Schluss. Und die gute Botschaft ist, wer diesen Kampf gewinnen wird, das ist eh schon klar, es geht sich gar nicht darum, dass wir entscheiden müssen, wer hier gewinnt. Der Gewinner steht fest, aber es geht darum, dass du aufstehst und Stellung beziehst in Zeiten der Entmutigung und sagst, so und jetzt ist mal Schluss. Ich finde es so cool im Nehemiah, der Nehemiah baut so eine Mauer und ähm, er sieht was in der Gesellschaft, das er verändern möchte. Und dann kommen viele Leute und sie sagen zu ihm, ey, Kommt doch hier mal weg, die wollen ihn entmutigen, sie wollen ihn ablenken. Und was sagt der Nehemiah zu denen? Äh, der steht einfach auf und der sagt zu ihnen, ich kann jetzt gerade nicht kommen, denn wir führen hier ein großes Werk aus. Die ganze Arbeit müsste unterbrochen werden. Ne? Und ich glaube, manchmal als Christen müssen wir genau das tun, was Nehemiah hier sagt, in Zeiten der Entmutigung aufzustehen und zu sagen, ich kann jetzt gerade nicht, ähm, ich habe eine großartige Berufung, ich habe eine Aufgabe im Reich Gottes, ich kann jetzt leider nicht mich mit solchen Gedanken rum schlagen ne? und da wirklich dann auch Stellung beziehen. Und manchmal geht es auch nicht, dass man das alleine macht, da braucht man Leute um einen herum, Freunde, die einem da helfen. Ich weiß nicht, ob du eine Small Group oder einen Hauskreis hast. Ich bin so dankbar für meine Gruppe, es ist wirklich ein Ort, wir treffen uns mit fünf Mädels einmal die Woche, wo wir einfach unseren Frust rauslassen können, wo wir ehrlich werden können, wo wir gemeinsam beten können, uns auf Gott ausrichten können und uns einander an unsere Berufung erinnern können, ne? Und die Frage ist, hast du solche Leute in deinem Leben oder wo kannst du auch für jemand anderen ein Ermutiger sein und ihn an seine Berufung erinnern, wenn er die Sicht verliert? Es ist so wichtig, dass wir da nicht alleine durchgehen, sondern verbunden sind. Mein Weg, wirklich aktiv zu werden und aufzustehen, war für mich auch ähm, Lobpreis mich wirklich ganz neu auf Gott auszurichten, ihn bewusst in Liedern groß zu machen, so lange, bis Gott in meinem Bewusstsein größer war als die Gedanken der Entmutigung. Manchmal müssen wir da unsere Gedanken oder auch unsere Seele an die Hand nehmen und sie daran erinnern, was wirklich wahr ist, wenn die das vergessen und wenn die Sicht verblendet und vernebelt. Ist. Am Anfang mag das vielleicht ein bisschen schwer fallen, aber wenn wir uns entscheiden, das zu tun und da reingehen, dann wird es Auswirkungen haben. Ich möchte dich fragen, wo bist du vielleicht in deiner Entmutigung stehen geblieben? Wo rechnest du nicht mehr mit Gottes Eingreifen? Deine Gebete sind klein geworden und du hast angefangen, die Gedanken der Entmutigung zu glauben. Dann möchte ich dir heraus und stell dich vor mich hin. Und er sagt das ganz bewusst, weil er dem Elia neu begegnen möchte. Und das finden wir in der nächsten Passage. Gott sagt zu ihm, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Und auf einmal zog ein heftiger Sturm aus auf riss ganze Felsbrocken aus den Bergen und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Und als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Und danach hörte Elia ein leises Säuseln. Wenn du mitten in der Entmutigung bist und ein wieder nicht klar sehen kannst, brauchst du eine neue Begegnung mit Gott. Immer da, wo Gott spricht, kommt Ordnung und Perspektive hinein. Ne? Am Anfang, wir sehen es in der Schöpfung, die Erde war wüst und leer und Gott spricht und alles findet seinen Platz. Alles kommt in Ordnung. Es wird hell und plötzlich ist Durchblick da. Und in dieser Begegnung mit Gott begegnen wir ihm auf eine neue Art und Weise und auf einer tieferen Ebene. Anfang letzten Jahres... Ähm, Ja, habe ich so gemerkt, dass mein mein geistliches Leben, ich würde jetzt nicht sagen, dass es bisher oberflächlich war. Ich bin seit ähm, 20 Jahren Christ. Ich habe alles so gemacht, was man als guter Christ eben macht. Und trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass ich auf einmal konfrontiert war mit einer gewissen Lehre in mir selbst, die ich vorher so noch nie gekannt habe. Also ich habe gemerkt, das, was ich bisher gemacht habe, das reicht jetzt einfach nicht mehr. Ne? Ich brauchte nicht noch eine weitere Predigt oder einen weiteren Lobpreisgottesdienst oder mehr Informationen, sondern was ich wirklich brauchte, war eine tiefere, neue Begegnung mit Gott. Und diese innere Lehre, die ich da gespürt habe, das kannte ich vorher nicht, weil ich bisher ja... Ähm, oft auch auf meine, mein eigenes Wissen und so weiter vertrauen konnte. Und ich habe oft Geschichten gehört von Leuten, die sagen, ich war in Drogen gefangen und dann kam Jesus und er hat mich frei gemacht Und ja, ich habe mir das immer angehört und dachte, okay, aber was bedeutet das genau? Und es war das erste Mal, dass ich es erlebt habe, dass in mir eine gewisse innere Leere ist. Und ich habe damals angefangen, so Zeiten der Stille in meinem Alltag einzubauen, wo ich wirklich in der Stille vor Gott sitzen konnte, damit er so die innersten Schichten meines Seins berühren kann und verändern kann. Und wirklich in dieser neuen Begegnung mit Gott, da kam neue Perspektive hinein und eine neue Dimension von geistigem Leben, die ich vorher nicht kannte. Und dafür bin ich sehr dankbar. In der Begegnung mit Gott werden Dinge verändert. Die Sicht wird klar und wir bekommen neue Perspektive. Und ich glaube, wir dürfen uns für diese Begegnung positionieren. Für mich hat das bedeutet, Ablenkungen in meinem Leben zu reduzieren, ja Instagram vom Handy zu schmeißen, Menschen, die negativ sind, ähm, ja da den Kontakt zu minimieren und auch meine Beschäftigung, mein Lebenstempo runterzufahren, damit ich Gott neu begegnen kann. Und in dieser Begegnung mit Gott kommt auch bei Elia die Sicht zurück, Gott gibt ihm einen neuen Auftrag und er zeigt ihm, du bist nicht alleine, sondern ich bin mit dir und ich habe noch was vor mit dir. Und das wünsche ich dir auch. Ich habe zum Abschluss noch den Kolosser 3, Vers 10, den ich dir gerne so als Ermutigung mitgeben möchte, wo es heißt, Gott ist beständig in uns am Werk, damit wir immer mehr seinem Ebenbild entsprechen, nachdem er euch geschaffen hat. Gott möchte dir auf eine neue Art und Weise begegnen und du darfst dich positionieren.